1: Wir sprechen über Notenbanker, die Hoffnung wecken, neue Sorgen bei Vonovia und Lethargie bei Bitcoin, auf die in der Vergangenheit oft eine Rallye folgte. Im Thema des Tages stellen wir euch eine Weltgegend vor, die schneller wächst als China und ziemlich nahe liegt. Und in der AAA-Idee verraten wir euch, wie ihr mit dem LIFO-Trick tausende Euro mehr aus eurem ETF-Sparplan rausholen könnt.
0: Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 28. August und wir wünschen euch einen unbeschwerten Start in die Woche.
2: Ach Eckert, schön, dass du wieder wohlbehalten aus den Ferien zurück bist. Du warst ja in Frankreich ja. und jetzt will ich natürlich wissen, was deine Top-Erkenntnis ist, die du gewonnen hast.
1: Ja, aus Berliner Sicht muss man sagen, alles sauber und ein bisschen besser organisiert als bei uns. Super Autobahn, alles tip top und man kommt auch schneller voran als in Deutschland mit den ganzen Baustellen. Aber ich glaube, teurer ist es doch dann wohl doch. Es ist schon wahr, also Einmal quer durch Frankreich auf der Autobahn, es hat 100 Euro gekostet. Ja, und überhaupt muss man sagen, in Frankreich, da muss alles seine Ordnung haben, haben wir festgestellt. Also im Restaurant wird gegessen zwischen 12 und 14 Uhr und zu keinem anderen Zeitpunkt. Und französische Urlauber, die tragen auch so eine Art Uniform. Männer, alle und zwar ausnahmslos alle, kurzen Hosen, so etwa knielang, T-Shirt, allenfalls noch Polo-Shirt, Basecap und Sneaker. Und ja, wir sind da mit unseren langen Hosen und Hemd oder Pullover gleich mal aufgefallen. Und gibt's irgendeine Anlageidee, die du mitbringen konntest? Also man muss sagen, wir sind zwar aufgefallen mit den langen Hosen, aber wir sind nicht angeblinkt oder angehobt worden. Aber Anlageidee <lacht> würde ich sagen, so, ich glaube, langfristig würde ich eher auf Frankreich als auf Deutschland setzen. Das Land, das scheint mir irgendwie besser organisiert.
2: Okay. Hm, gut. Komm, dann, dann, dann machen wir lieber hier mit unserem unserem DAX weiter. Der hat ja immerhin letzte Woche mal eine Pluswoche hingelegt und war auch am Freitag nicht so schlecht. Das will ich gar nicht hören, dass du jetzt auf Frankreich setzen willst, lieber Ex. <lacht>
1: Naja, der DAX, der hat ja den Freitag auch plus minus null ungefähr beendet. Das waren ja so 15.632 auf der Anzeigentafel. Erst am Abend ging es ja nachbörslich noch etwas hoch. Aber das waren die US-Börsen, die waren nämlich freundlich. Und der S&P 500, der hat zum Beispiel mit 4.406 Punkten geschlossen. Das war ein Plus von 0,7 Prozent. Und der Nasdaq 100, der schloss bei 14.942 Zählern ein Plus von 0,9 Prozent.
2: Und so ein bisschen aufgehellt wurde die Stimmung durch die Reden, die in Jackson Hole bei dem Notenbanker-Treffen gehalten wurden, beziehungsweise besser gesagt durch die Interpretation der Reden und die Börsianer hatten ja die ganze Woche auf Jerome Paul gewartet, was er denn für eine Rede halten wird. Und die war dann, wie Rede, eher unauffällig. Aber unauffällig war dann auch positiv. Vielleicht zur Erinnerung, im vergangenen Jahr hatte Paul ja mit so einer Acht-Minuten-Rede, in der er unverblümt Märkten und Ökonomie Schmerzen durch Zinserhöhungen angedroht hatte, einen kleinen Ausverkauf ausgelöst. Und Jackson Hole ist ja eigentlich mal gegründet worden, eher so als so eine akademische Angelegenheit. Aber in den vergangenen Jahren haben immer wieder wichtige Reden und Diskussionen da stattgefunden. Und ich erinnere mich noch ich glaube 2005 war es, da war dann der Ökonom Raghuram Rajan in Jackson Hole zum Abschied der Notenbanklegende Alan Greenspan geladen und spielt dann Party Partypuber und äh, sagte, dass die ganze Billiggeldpolitik von Greenspan irgendwann einen Crash auslösen würde. Der kam ja dann später auch und seitdem guckt auch die Wall Street mal genauer hin. Oder 2009 hat Ben Bernanke Jackson Hole genutzt, um mal QE anzukündigen. Das war ja dieser Aufkauf von Staatsanleihen. Und ein Jahr später hat er dann gleich bei QE 2 ein weiteres Aufkaufprogramm gemacht. Also insofern... Guckt die Worte da genauer drauf, aber das ist jetzt abgehakt insofern haben wir jetzt andere Themen.
1: Ja und Deutschland werden sich heute die Blicke auf Vonovia und andere immo richten. Denn am Wochenende wurde bekannt, dass die Spitze der SPD-Fraktion sich für eine stärkere Begrenzung von Mieterhöhungen einsetzt. In einem Beschlusspapier für eine Fraktionsklausur ist die Rede von einem bundesweiten Mietenstopp. Konkret wird allerdings nur gefordert, dass Mieten in angespannten Wohngegenden in drei Jahren um maximal 6% steigen dürfen und zudem nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete klettern dürfen. Vonovia gehört ja mit einer durchschnittlichen Miete von 7,49 Euro sicher zu den teuren Vermietern. Aber solche Mietpreisbremsen könnten internationale Vonovia-Investoren dann doch verschrecken. Vergangene Woche, da hatten die Immobilienaktien ja noch wegen nachlassender Zinssorgen zu den großen Gewinnern gezählt. Vonovia hatte da knapp 4% zugelegt und ähnlich stark waren auch THG-Immobilien und LEG-Immobilien.
2: Ja, und während es aus Deutschland eher negative Meldungen gibt, gab es aus Übersehen eine positive Meldung übers Wochenende, beziehungsweise Freitag nach Börsenschluss hat die Federal Trade Commission, die FTC, angekündigt, ihre Anfechtung einer Übernahme von Horizon Therapeutics durch Amgen auszusetzen. Das ist ja immerhin eine 28 Milliarden Dollar schwere Übernahme und die war ja von der FTC zumindest angefochten worden. Und damit wird Zeit gewonnen und man könnte sich vorstellen, dass es einen Vergleich gibt und der Abschluss der Transaktion dann unter Auflagen möglich ist. Was das zeigt, ist, dass die amerikanischen Kartellbehörden, die waren ja eigentlich wirklich angetreten, um so ein bisschen härter ranzugehen, jetzt weniger streng vorgehen. Wir hatten zuletzt auch die Microsoft-Übernahme vom Spieleunternehmen, das hat ja auch funktioniert. Und jetzt dürften sich auch andere Unternehmen wahrscheinlich ermutigt fühlen, in Zukunft mehr Übernahme in Betracht zu ziehen, wenn die Amerikaner wieder da etwas lässiger vorgehen. Und vielleicht, lieber Eckert, können wir diese Woche mal ein paar spannende Übernahmekandidaten rausholen, die in diesem neuen Umfeld dann profitieren könnten, wenn dann jetzt so eine Übernahmeflut wirklich kommt.
1: Das fände ich gut. Ja, und dann gibt es noch Neuigkeiten von Bitcoin oder besser gesagt keine Neuigkeiten. Wie kluge Leute ausgerechnet haben, ist die 30-Tage-Volatilität, also die Schwankungsbreite der Kurse, jetzt unter 20 gefallen. Und warum ist das wichtig? Weil in der Vergangenheit auf so eine niedrige Wohler meist eine Rallye folgte. Das letzte Mal war das im Januar 2023 der Fall und danach ging es beim Bitcoin um 85% nach oben innerhalb von drei Monaten. Und der Stratege von Global Macro Investor Roel Pell sieht da ein Muster und er hat auch ein paar Kursschübe identifiziert, die auf vergangene Lethargien am Coinmarkt folgten. Das war zum Beispiel 2016 der Fall, da gab es 83% plus im Frühjahr. Und dann gab es im Sommer 2020 nach einer ähnlich niedrigen Wohler ein Plus von 102 Prozent, allerdings innerhalb von vier Monaten. So oder so, Bitcoin-Fans, die können sich Hoffnung machen. Die extrem niedrige Wohler, die könnte einen bevorstehenden Ausbruch der Kurse andeuten.
2: Und weil du auch so erholt hast im Urlaub, wird es wahrscheinlich auch beim, beim Bitcoin hochgehen. Der Bitcoin hat sich jetzt wahrscheinlich im Urlaub auch erholt und jetzt wird es hochgehen. Und jetzt kannst du schon mal ein paar Terminchen machen, lieber Eckert,
1: oder? So ist es, weil ich so gut erholt bin, mache ich, fange ich mal an mit den Terminchen. Da gibt es diese Woche jede Menge Makrozahlen, also volkswirtschaftliche Indikatoren. Aus Deutschland gibt es zum Beispiel die Inflations- und Reallohndaten aus den USA, Arbeitsmarktzahlen. Und dann kommt noch das Verbrauchervertrauen von beidseits des Atlantiks und der Einkaufsmanager-Index aus China. Und dann steht auch noch der Start der internationalen Funkausstellung IFA an.
2: Vielleicht gibt's dann wieder sowas wie Smart Home oder, oder solche Sachen, die wir uns angucken können, wenn IFA ist. Ich erinnere mich, die eine Aktie, die wir mal bei Smart Home gemacht haben, die mhm. hat sich jetzt verdoppelt. Ja, Alterco, wir erinnern uns für die Leute, die schon länger hier zuhören. Aber was gibt's diese Woche noch außer der IFA? Es gibt Quartalszahlen in Amerika, noch ein paar Salesforce, Broadcom, CrowdStrike, Lululemon. Dann gibt es relativ viel China-Zahlen, darunter PDD-Holdings, das war ja die Mutter von Timu, die wir ja am Samstag besprochen haben. Dann in der Schweiz UBS und in Deutschland Evotech, Adler, Mr. Spex und Stowe. Und heute gleich eine meiner Aktien, Nucera, die hatten ja Anfang Juli den Börsengang, Ausgabekurs 20 Euro. Dann ging es ja am ersten Börsentag auf fast 25 hoch und seither hm, eher abwärts am Freitag geschlossen bei 21,42 und Lucera hatte ja bereits für das dritte Geschäftsverkaufel einen deutlichen Umsatzanstieg und ein positives Ergebnis auf Vorjahreshöhe angekündigt. Mal sehen, was da jetzt die konkreten Zahlen sind. Und passend dazu in Australien Wert, den immer Hendrik Leber so gut findet, Fortescue Metals. Die machen da sowas wie grünes Eisenerz und nutzen auch Wasserstoff dazu. Aber es ist eine der Aktien, die bei Analysten am unbeliebtesten ist. 72% Prozent sagen verkaufen und 0% kaufen. Das gibt's. Echt selten bei Analysten. Und das Kursziel wird 16 Prozent unter dem aktuellen Kurs gemacht.
1: 72 Prozent verkaufen, das ist ja schon ein Kontraindikator.
0: Ja. Das Thema des Tages.
1: Wir hatten am
2: Wochenende ja Alex im Podcast und der hatte ganz begeistert von der boomenden Golfregion gesprochen. Und die Länder im Nahen Osten, die wollten alle wie Dubai werden, so sagte Alex, und würden viel Geld in den Ausbau der Infrastruktur investieren. Ziel sei es auch so, die eigene Wirtschaft stärker auf das postfossile Zeitalter vorzubereiten.
1: Wir haben uns die Region mal angeschaut und wollen euch verraten, wie man dort investieren kann. Zunächst einmal stellt sich die Frage, welche Länder überhaupt zur neuen Boomregion zählen. Ja, im engeren Sinne fallen darunter die Staaten des Golf-Kooperationsrats auch unter dem Kürzel GCC bekannt. Und dazu gehören Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Wer die Region etwas weiterfasst, der schaut auch auf die MENA-Staaten. Das Kürzel steht für Middle East, also für den Nahen Osten, dann zählen noch dazu neben den Golfstaaten Nordafrika, etwa Ägypten, Marokko, Algerien oder Tunesien.
2: Und wenn man sich mal die makroökonomischen Zahlen anguckt, dann zählt die Region wirklich zu den wachstumsstärksten Regionen überhaupt. Die Ökonomien der Mena-Staaten sind im vergangenen Jahr um 5,3 Prozent gewachsen, auch dank der hohen Ölpreise. Und die Wirtschaften, des golf also die GCC-Staaten, die konnten sogar um 7,7 Prozent im vergangenen Jahr expandieren. Klar geht das nicht weiter so, weil ja die Ölpreise, die ja im vergangenen Jahr teilweise kräftig zugelegt hatten, nicht ewig steigen können.
1: Ja, stimmt, aber man muss festhalten, die Wachstumsraten waren stärker als in China. Ja, Und der internationale Währungsfonds, der sieht für dieses Jahr ein Wachstum von 3 Prozent. Ja, und im kommenden Jahr soll es in ähnlicher Größenordnung liegen. Interessanterweise rechnet der IWF sogar damit, dass der Ölpreis eher das Wachstum bremsen wird und dass das Plus bei der Wirtschaftsleistung aus Nicht-Ölaktivitäten stammen wird.
2: Da wären wir dann auch wieder bei Alex Wahrnehmung einer Region im spannenden Umbruch. Saudi-Arabien gibt ja gerade Billionen von Dollar aus, um seine Wirtschaft zu diversifizieren. Und investiert in alles, von neuen Städten, über Sport bis hin zu Elektrofahrzeugen. Und jüngst meldet sogar die Financial Times, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate würden Tausende von NVIDIA Hochleistungschips kaufen, die für die Entwicklung von Software für künstliche Intelligenz unerlässlich sind und sich damit in so einer Art ja, globalen KI-Wettrüsten beteiligen.
1: Die Golfstaaten haben öffentlich das Ziel erklärt, im Bereich der künstlichen Intelligenz mitzumischen, um ihre Volkswirtschaften anzukurbeln. Die Saudis sollen 3000 NVIDIA H100 Chips gekauft haben und einer dieser Prozessoren, muss man wissen, kostet nicht weniger als 40.000 Dollar. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich den Zugang zu tausenden von NVIDIA Chips gesichert.
2: Und wenn ihr in der Region investieren wollt, dann habt ihr weniger Tech-Konzerne, wie man jetzt ja annehmen könnte, weil die so viele NVIDIA-Chips kaufen, sondern ihr habt eher so klassisch für aufstrebende Nationen öl Banken, Versorger, Telekom-Firmen, Immobilien- oder Infrastrukturwerte, beispielsweise S-Steel aus Ägypten oder Riyadh Cables Group oder Middle East Healthcare Company aus Saudi-Arabien. ratsam sind aber nicht unbedingt... Einzelwerte, sondern es ist besser, das in Fonds zu machen, die das Risiko streuen. Wer auf die Golfstaaten setzen will, der hält sich an den X-Trackers MSCI GCC Select Swap. Und wer das noch ein bisschen enger haben will und sagt, ah, ich will auf den saudischen Aufschwung oder Umschwung setzen, der nimmt sich den iShares MSCI Saudi Arabia Capt und da habt ihr dann nur den saudischen Markt.
1: Wer dagegen in die größere Mena-Region investieren möchte, der kann sich auch den Franklin-Mena-Fund anschauen. Das ist ein aktiver Fonds mit etwas höheren Kosten. Der Fonds enthält Aktien unter anderem aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Katar, aus Kuwait und aus Ägypten. Auf 12 monats -Sicht liegt die Wertentwicklung allerdings nur so bei plus minus null.
2: Und ihr müsst wissen... Überhaupt war die Region nicht immer ein Selbstläufer. Auf Sicht von fünf Jahren, da kann sich die Wertentwicklung mit ungefähr 9% pro Jahr beim GCC-ETF oder auch beim MENA-Fonds durchaus sehen lassen. Das ist nämlich doppelt so viel wie beim DAX. Aber wenn man sich mal langfristig die Charts anguckt, dann haben die Indizes immer wieder auch lange Durststrecken hinter sich. Und natürlich sind auch die politischen Risiken immens. Die Region dürfte für viele von euch wahrscheinlich für uninvestierbar sein. Und das dürfte auch daran liegen, dass Saudi-Arabien oder die arabischen Vereinigten Arabischen Emirate oder Ägypten der BRICS-Gruppe jetzt beitreten. Das sind ja diese Schwellenländer, so eine Art anti-westliche Allianz unter der Führung von China. Und das ist natürlich wahrscheinlich nicht die politischen Werte, die viele von euch vertreten. Insofern müsst ihr euch ja klar sein, wer da investiert. Der hat halt, ja, nicht nur ein politisches Risiko, sondern möglicherweise auch ein moralisches.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Nur zwei Dinge sind ja bekanntlich sicher im Leben. Der Tod und die Steuer. So soll es zumindest Benjamin Franklin gesagt haben. Jedenfalls kommen wir nicht umhin, gelegentlich ein paar Hinweise zu steuerlichen Fragen zu geben.
2: Und die meisten von euch haben ja einen ETF-Sparplan. Und viele dürften ihn wahrscheinlich auch als private Altersvorsorge nutzen. Das heißt, ihr spart 20, 30 oder auch 40 Jahre an und nutzt genüsslich den Zinseszinseffekt. Und dann im Alter wollt ihr wahrscheinlich an euer Geld ran und das aufgebaute ETF-Vermögen dann wieder für die Altersvorsorge nutzen.
1: Und ebenso wie ihr jahrzehntelang regelmäßig Geld in einen ETF investiert habt, zieht ihr dann regelmäßig Geld ab, indem ihr zum Beispiel so viele Fondanteile verkauft, dass ihr im Monat 500 Euro zur Verfügung habt. Und jetzt kommt einer der Haken des deutschen Steuerrechts. Also was den Vermögensaufbau belangt, besteht das ja fast nur aus Haken. Es gilt nämlich die FIFO-Regel. FIFO steht für das englische First In, First Out.
2: Werden ETF-Anteile aus dem Depot verkauft, geht der Fiskus automatisch davon aus, dass zuerst jene Anteile veräußert werden, die auch zuerst gekauft wurden. Also zum Beispiel die, die ihr schon vor 40 Jahren erworben habt, und in der Regel ist das natürlich für euch nachteilig, denn dank Wunder Zinseszins habt ihr mit den Anteilen, die ihr am längsten haltet, natürlich auch die höchsten Kursgewinne erzielt. Und wenn ihr einen bestimmten Betrag netto zur Verfügung haben wollt, dann müsst ihr infolge der FIFO-Regel mehr Voranteile verkaufen, als wenn ihr die zuletzt erworben veräußert. Also die, die ihr zum Beispiel erst ein Jahr oder zehn Jahre haltet.
1: Unser Kollege Frank Stocker hat beim Online-Ratgeber-Finanztipp einen Trick entdeckt wie ihr Steuern sparen könnt und da reden wir von vielen tausend Euro. Der Trick basiert auf dem Umstand, dass die zuletzt gekauften ETF-Anteile erfahrungsgemäß die geringsten Kursgewinne aufweisen, wodurch die Steuer beim Verkauf niedriger ausfällt. Also nicht prozentual, das sind am Ende immer 25% plus Soli plus Kirschensteuer, sondern in absoluten Zahlen.
2: Wenn ihr also systematisch die Fondsanteile verkauft, die am kürzesten im Depot sind, gewissermaßen last in, first out, dann verkauft ihr weniger Anteile und das Mehr an Anteilen, die im Depot verbleibt, kann weiter die wunderbare Kraft des Zinses Zins entfalten. Und da es um Jahrzehnte geht, kann sich dieser Effekt
1: summieren. Finanztipp hat ausgerechnet, wie groß die Ersparnis bei einem Normalo-Vorsorgesparer sein kann. Der Einfachheit halber wurde angenommen, dass ein Sparer alle 10 Jahre in einen ETF auf den MSCI World investiert. Mit 37 Jahren 36.000 Euro, mit 47 Jahren dann 48.000 Euro und mit 57 Jahren nochmal 60.000 Euro. Das Ganze kann man natürlich auch mit Monatsraten machen, die mit dem Lebensalter zunehmen. Das wären dann 300 Euro, 400 Euro und 500 Euro im Monat.
2: Und bei einer angenommenen Rendite von 7% pro Jahr habt ihr mit 67 Jahren ETF-Anteile im Wert von rund 578.000 Euro im Depot. Wohlgemerkt, eingezahlt worden gerade mal 144.000 Euro. Und das ist eben das Wunder des es, haben wir ja schon ganz häufig hier erwähnt. Und mit 67 fangt ihr nun an, Geld zu entnehmen. Und jetzt zeigt sich der Unterschied. Wenn ihr nach LIFO, Last-In-First-Out, vorgeht und nicht nach FIFO, habt ihr nach finanztipp in den folgenden Jahrzehnten im Laufe eines durchschnittlichen Lebens rund 28.000 Euro mehr zur Verfügung bei den gleichen Einzahlungen.
1: Ja, und wie funktioniert LIFO ganz praktisch? Klar ist, wenn ihr ein ETF mit einer WKN in eurem Depot habt, ja, dann gilt die ungünstige Regelung. Um den LIFO-Trick zu praktizieren, müsst ihr die angesparten Beträge im Laufe eures Lebens auf unterschiedliche ETFs mit unterschiedlichen WKN verteilen.
2: Und das klappt besonders gut beim Industrieländerindex MSCI World, auf dem es ja sehr ähnliche ETFs von unterschiedlichen ETF-Anbietern gibt. Die Branchen aus der Einzahlung werden dann steuerlich getrennt betrachtet. So formuliert es Frank. Streng genommen ist die LIFO-Regel kein Steuersparmodell, denn am Ende müssen ja alle Gewinne versteuert werden. Bei den zuerst gekauft mit den höheren Kursgewinnen fallen dann am Ende höhere Steuern an, in
1: absoluten Zahlen. Da ihr zu Beginn der Endsparphase mit Last-In, First-Out aber ja weniger Brutto entnehmen müsst, um die gleichen netto zusatzrente zu haben, kann mehr Kapital für euch weiterarbeiten. ja Und das gegebenenfalls noch Jahrzehnte. Theoretisch geht das mit jedem Aktienindex, von dem es ähnliche ja, Varianten-ETFs gibt. Da der MSCI World aber der meist abgebildete Index der Welt ist, bieten sich ETFs auf diesen Klassiker an. Zum Beispiel von iShares, Amundi, X-Trackers und Invesco.
2: Ergo... Also alle paar Jahre mal den Sparplan-ETF wechseln und in der Rente die ETFs, die am kürzesten im Depot sind, als erstes verkaufen. Dann habt ihr mehr von eurem Vermögen. Alternativ könnt ihr eventuell auch Unterdepots einrichten oder Sparpläne auf mehrere Banken verteilen.
1: Allerdings gilt das Ganze nur, wenn sich der Fiskus nicht irgendwann neue Haken einfallen lässt. Ja, und das gehört ja leider schon zu den Gewissheiten im Leben, dass der deutsche Fiskus kein Freund von Vorsorgesparern ist.
2: WKN mit Alternativen zum iShares co MSCI World, die stellen wir euch natürlich in die Shownotes.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns Einfach eine Mail an triplea also aaa at Welt .de, oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und natürlich gab es viele Rückmeldungen auf die Samstags-Shopping-Folge mit Alex. Lars ist durch uns auf Temu aufmerksam geworden und hat Joggingschuhe gekauft. Das erste Paar war nicht verfügbar, das zweite Modell konnte er für nur 14,97 Euro statt für 29,95 Euro kaufen. Anfang September ist Liefertermin. Ja, und Lars hat uns einen Screenshot geschickt und wird berichten. Bisher war er Zalando-Shopper und sieht für den deutschen Online-Händler schwarz, sollten die Schuhe tragbar und gut sein.
2: Ja, und Adrian hat uns seine Timu-Erfahrung geschickt. Er hat einen ganz einfachen Lifehack, er sucht immer nach den gleichen Artikeln bei Amazon und bei Temo. Und was er dabei festgestellt hat, oft sind sogar die gleichen Bilder der Produkte auf beiden Plattformen zu sehen und dann kann er die Preise direkt vergleichen. Und wenn das der Fall ist, dann hat er meist bei Temo den günstigeren Preis und kauft sie auch da. Georg allerdings, der ist ein bisschen skeptischer und fragt nach der Qualitätssicherung. Mir ist nicht so recht klar, schreibt er, wie Temo und Co. Beyond Tant den Markt revolutioniert, also mehr als nur Tand, also TINIF, verkaufen würde. Ihr seht, hier gibt es viele Ideen und viele shopping ideen Und wenn ihr auch solche Shopping-Lifehacks haben wollt, dann kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.